0: Listo. ¿Listo? Buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase de Hanukkah. Bienvenidos también aquí. Tenemos unas poquitas personas que están acompañándonos presencialmente esta noche. Antes de empezar con la clase, quería verificar que se escucha bien, se ve bien. Sí, 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 buenas noches. Sí, perfecto. De todas maneras, todos van a recibir esta grabación si quieren volverla a escuchar a lo largo de los días de Hanukkah, porque es importante volverla a escuchar, porque hay que tratar de tener todo el tiempo la conciencia por la cual estamos encendiendo cada una de las velas. Y parece algo extraño, porque cuando encendemos una vela y encendemos la segunda y encendemos la tercera y así sucesivamente, Pensamos que solamente son dos velas, tres velas, cuatro velas, pero a la final, en Hanukkah, se encienden 36 velas más ocho velas del Shamash, que es la vela considerada vela piloto. Ahora voy a explicar qué quiere decir eso. Santi, ¿se pueden sentar acá para verles un poco más, más de cerca? Ok. Se encienden 36 velas y la invitación o lo que quiero pedirles a ustedes es que cada noche que enciendan una vela adicional, no piensen en que es tres, cuatro velas, sino vayan sumando, vayan acumulando, de tal manera que cuando se completen los días de Hanukkah, ustedes tengan un candelabro inmenso en su conciencia enorme de todo lo que representa la luz de Hanukkah para todos nosotros. Vamos a empezar con un poco de historia, porque la historia siempre es importante. ¿por qué? Porque es importante porque nos pone en un contexto en el cual entendemos la razón por la cual hacemos las cosas. Un estudiante de cábala evita de manera proactiva, de manera consciente hacer las cosas robóticamente. Por esta razón es que ponemos un, conte un contexto histórico, un contexto de conciencia para entender qué hacemos, por qué lo hacemos y tenerlo presente durante las acciones. Lo que nos cuenta la historia es que en el siglo 2 antes de Cristo, hubo un grupo de sacerdotes de coanims a los cuales se les llamaba Macabeos, porque su líder se llamaba Yehuda macabí Y este grupo de sacerdotes lo que hizo fue rebelarse contra los griegos. Los griegos, como nosotros sabemos, tienen una gran cultura por lo físico. Ellos son los que crearon todo el culto al deporte, el culto a la gimnasia, a la belleza, toda la cultura helénica proviene de los griegos. De tal manera que cuando ellos llegaron a Jerusalén y a Israel, a lo que se conoce hoy como Israel, ellos quisieron eh, que todo el pueblo israelita empiece también a hacer una cultura a lo material, a lo terrenal y dejar lo espiritual en segundo plano, tal y como ellos hacían. Pero la cultura israelita y la tradición del pueblo hebreo siempre fue estar en lo trascendental, en lo espiritual, en lo que va más allá de lo físico. Y ahí es donde empezaron los choques con los griegos. Ellos empezaron a usar incluso el templo para hacer sacrificios que no tenían nada que ver con la cultura hebrea y para cosas que no eran eh, recomendadas hacer dentro del templo. De tal manera que los macabeos, que ya dije que eran un grupo de sacerdotes, se rebelan en contra de los griegos, y lo que es más increíble es que era un grupo pequeño de sacerdotes, y es importante entender el contexto de la palabra sacerdote. No es un sacerdote desde el entendimiento religioso que nosotros tenemos. Un sacerdote, de acuerdo a la cábala, es una persona cuya misión eh, de vida, cuya misión espiritual en este plano terrenal es servir de conductor de las fuerzas espirituales a este planeta, no es alguien aquí quien... Hay que rendirle reverencia, ni pedirle perdón, ni, ni confesarle lo que hacemos, ni mucho menos. Es como tener un conector, un cable de HDMI que nos baja la información precisa porque su nivel de alma es diferente al nuestro. Son almas que definitivamente son más elevadas. Este grupo de Coanims lo que hicieron fue juntarse y escapar, como hacer una supuesta huida, donde los griegos empiezan a perseguirles y ellos se meten en las montañas y empiezan como a rodearles y les atrapan y les vencen. En teoría, este sería el primer milagro de, de Hanukkah y realmente el, el milagro que se considera tradicionalmente algo relevante. Ahora, ¿por qué los macabeos se rebelaron en ese día y no en días anteriores? Porque los cabalistas nos enseñan que siempre tenemos que preguntar ¿Por qué? Y no solamente eh, tomar la información y quedarnos con eso. Porque ellos, así como todos nuestros sabios de la Cábala, sabían de la importancia que tiene o de la influencia que tienen los astros en nuestra vida. Estaba Júpiter, que continúa estando, dentro del mes de Kislev, que es este mes de Sagitario, donde ocurren los milagros. Kislev lo que hace es, y Júpiter lo que hace es potenciar cualquiera que sea nuestra conciencia. Por eso es tan importante la luna que pasamos de Sagitario y por eso es tan importante durante todo este mes de Kislevo de Sagitario cultivar una conciencia lo más pura posible, lo más cercana a ese cable HDMI para conectar con la luz espiritual que está disponible para todos nosotros durante todo el mes de Sagitario y especialmente en Hanukkah. ¿Sí? Ellos utilizaron la fuerza de Júpiter para potenciar su conciencia espiritual y de esta manera lograr, vencer a los griegos que eran muy superiores en número, muy superiores en estrategia, en armas, en absolutamente todo. Imagínense lo que es poner a, a pelear en un campo de batalla a un sacerdote que está acostumbrado a encender la menorá y hacer cosas dentro del templo frente a los soldados imperialistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Lo que nos dicen los cabalistas. La influencia astrológica presente puede jugarnos a favor o en contra. Ellos utilizaron la fuerza presente de Kislev, de Sagitario, de Júpiter para potenciar su conexión espiritual y de esta manera lograr vencer al ejército griego. Esto no quiere decir que los astros nos controlan, ni los astros nos dominan, ni nada de eso. Nosotros estamos por encima de los astros y de hecho la información que proporciona la astrología asociada a la sabiduría de la cábala siempre es la de informarte qué influencia tienen los astros sobre la vida humana para ir por encima de eso. Nunca por debajo de eso, nunca direccionados por eso, sino por el contrario. Nosotros, tal cual los macabeos, podemos utilizar esta fuerza para trascender cualquier cosa en nuestras vidas. De eso se trata Hanukkah. Dicen también los cabalistas que Hanukkah es una pequeña, eh, como un pequeño Rosh Hashanah. ¿Y qué es lo que hacemos en Rosso Shana? En Rosso Shana lo que hacemos es reescribir o escribir nuevamente el libro de nuestra vida. ¿Sí? Nuestro nombre en el libro de la vida. Pero ¿qué es escribir el nombre en el libro de la vida? Es simplemente aprender a cambiar nuestra conciencia de percepción frente a la realidad. Porque ¿qué es una nueva vida? No necesitamos, y ya lo sabemos, movernos de país, cambiarnos de pareja, cambiarnos de de lugar físico para cambiar nuestra vida. Lo que necesitamos hacer es cambiar cómo somos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Porque una persona es libre no por el lugar donde se encuentra, sino por la forma en la que piensa. ¿Sí? De tal manera que quienes no estuvieron en Rosh Hashanah durante estos próximos ocho días van a poder estar todo el tiempo reescribiendo el libro de su vida cambiando la percepción de su vida y esto es muy importante ¿por qué razón? porque el momento en que nosotros encendemos la vela del primer día, del segundo día de cualquier día, pensando en lo que me falta, pensando en lo que no tengo, pensando en, en que quiero sanarme de tal o cual cosa, pensando en que quiero un auto nuevo, un trabajo nuevo, una, lo que sea que quiera ¿sí? lo que estoy haciendo es comprimir la luz de Júpiter y de Hanukkah empequeñecerla. Tenemos que recordar que el universo siempre nos quiere dar mucho más de lo que nosotros tenemos siquiera pensado. Pero el momento en que nosotros decimos, encendemos la velita y decimos, es que yo quiero este milagro, ese milagro es una partícula de lo que el universo nos quiere dar. Por esta razón, ¿qué es lo que sí podemos hacer cuando encendemos las velas? Primero hacerlo con alegría, ¿por qué? Porque definitivamente es un regalo del Creador. Tanto la fiesta de Hanukkah como la de Purim son las dos únicas hagims o hags que se van a mantener después de que ya llegue la conciencia del Mesías. La conciencia del Mesías es cuando toda la humanidad va a estar consciente de que es una partícula divina y va a poder vivir y actuar desde ese lugar. Eso es la conciencia del Mesías. No es una persona, no es un hombre, no es Nada de eso, es la plena conciencia de que cada ser humano sabe que es una partícula divina, ve al otro como, como a sí mismo, y desde ese lugar empieza a vivir y a actuar. Esta fiesta, así como la de Purim, esta Javim, así como la de Purim, no está dentro de la Torah. ¿Por qué? Porque dentro de la Torah siempre está el Creador entregándonos las tablas, el Creador haciendo algo por nosotros, por la humanidad. ¿sí? En cambio aquí somos nosotros quienes desde Malhut, ¡pum!, elevamos la luz hacia arriba. Es algo muy diferente. ¿Qué nos recuerda esto también? Que nosotros tenemos la capacidad de crear los milagros de abajo hacia arriba. De hecho, los cabalistas nos hablan de que en esta época hay una gran luz oculta. ¿Sí? No voy a utilizar palabras en hebreo porque veo nombres de personas que no conozco y no sé si saben o no saben de lo que estoy hablando, pero hay una gran cantidad de luz oculta. ¿Cómo revelamos la luz oculta? A través de las acciones en el plano físico. Cuando nosotros vemos el circuito del árbol de la vida, ¿qué vemos? Vemos una punta arriba, Keter, y vemos que baja así, y luego se hace un tono abajo, nuevamente, que es Malhut, que es nuestra vasija, la capacidad de recibir eso. Pues ahora lo que vamos a hacer es empezar de abajo hacia arriba a elevar la luz, porque... Las puertas de Vina, igual que en Rosh Hashanah, están abiertas. ¿Qué es lo que significa que las puertas de Vina estén abiertas? Significa que todo el almacén de bendiciones del universo está disponible para nosotros, pero que depende de nosotros cómo lo hacemos. ¿Sí? Hasta aquí, me gustaría saber si hay alguna pregunta, veo un montón de nombres que no conozco y no sé si entienden lo que estoy diciendo del árbol de la vida de Vina y todo esto o no. Por favor, si hay preguntas, este es el momento de levantar la mano y hacerlo. ¿No? No hay preguntas. Ok. Ahora, algo que es importante saber también es que nada es casualidad en Kábala y nada de, lo, de las herramientas que utilizamos tampoco son aleatorias. ¿Sí? Cuando nosotros nos fijamos en la, vela de, en la luz de una vela, si ustedes observan con cuidado, van a ver que al principio es negra y después es blanca. ¿No? Va como cambiando de color. Y eso nos habla también de la transformación espiritual que cada uno de nosotros puede hacer. Yo decía esta mañana, si nosotros, solamente una persona o un ser que tiene luz, solamente teniendo luz podemos hacer sombra. Entonces, mucha gente se centra en la sombra, en lo malo, en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que le es difícil, pero realmente si no tuviera luz, no podría tener esa sombra. De la misma manera, cada noche que ustedes enciendan estas luces en sus casas, fíjense en cómo la vela sale de un punto negro que se va haciendo azul como naranja y luego se hace blanco, porque eso es precisamente el proceso espiritual de cada uno de nosotros vamos a ir gradualmente iluminándonos, gradualmente venciendo a la oscuridad que tenemos internamente. Y no con desesperación, no con ansias, no con atropello, no con juicio, siempre con amor. Siempre viéndonos a nosotros mismos como lo que somos. Personas en construcción. ¿sí? Seres en permanente y constante construcción. Si nosotros nos vemos con amor a nosotros mismos, entonces ver con amor a los demás va a ser más sencillo. Pero un gran indicativo de que ustedes se están viendo con amor o no se están viendo con amor, es cómo están viendo a los demás. Si ustedes ven a los demás con juicio, con ira, con rabia, con celos, con molestia, con cualquier cosa, es sencillamente porque ustedes a sí mismos aún no se aceptan, no se aceptan aún, no se aman lo suficiente. Porque cuando uno realmente se ama empieza a endulzar la visión de los demás. Y no quiere decir que a uno no le duelan las cosas, pero quiere decir que incluso aquello que le duele, uno le puede encontrar el significado, puede resignificar lo ocurrido, puede valorar lo ocurrido y puede encontrar el aprendizaje dentro de esa situación. Pero tiene que empezar por amarse a uno mismo. ¿Sí? Dicho esto, las velas también son 36 porque ya lo expliqué hace un momento, la luz baja y nosotros podemos volverla a subir. El valor numérico de la palabra vida, high, es 18. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros al ser 36 lo que vamos a hacer es sí, hay una luz que está bajando al universo, pero nosotros la vamos a subir para completar el circuito. ¿Sí? Por eso es 36 velas. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí, aquí en el salón presencial? No sé si es que antes, pero en nuestras casas vamos a empezar a, a prender una vela cada día. Hasta que se haga Esta es una buena pregunta. Aquí en el salón virtual, en el salón presencial, dicen, nosotros vamos a empezar a aprender una vela. Ustedes vean si quieren prender la vela. No es obligación, no es mandatorio. La ventaja que nosotros tenemos, porque no somos judíos, es que nada de esto es obligatorio para nosotros. Y todo lo que hacemos, como venimos desde el amor al conocimiento, desde nuestro deseo de transformación personal, revela el doble de luz que quienes lo hacen por obligación. Entonces, no hagan nada por obligación. ¿Sí? Pues si ustedes esta noche solamente encienden una vela y no encienden más porque les da pereza, porque no quieren, porque no pueden, porque no tienen, porque no tienen la Januquía, no necesitan la Januquía. Es un plato blanco Sí, largo o una fuente larga donde ustedes simplemente tienen que poner una vela blanca asegurándose que no es una vela de cebo por supuesto eso es todo pero pueden ser velas de miel de abeja pueden ser velas de glicerina pueden ser vasitos de aceite lo ideal es los vasitos de aceite pero ya en estos tiempos es muy difícil conseguir las canuquías con los vasitos de aceite sí, incluso aquí en la fundación tenemos una que que la trajimos de Israel y es con velas Quisiera explicar algo más acerca de, ya te doy la palabra, acerca de la vela que supuestamente es la vela piloto y que la gente la ve solamente con el propósito de que es la vela piloto que se llama Shamash, ¿sí? Y solamente tiene el propósito de encender las velas. Primero, hay varias costumbres. Hay gente que la utiliza para encender las otras velas, hay gente que no la utiliza para encender las otras velas. Hay distintas costumbres. A nosotros... Nosotros somos noágicos, no somos judíos, a menos que haya alguien aquí judío. ¿sí? Nosotros podemos hacer como nosotros queramos, mientras vengamos con una intención pura de agradecimiento, de alegría en el corazón. Si nos provoca prender con el shamash, el resto de velas las prendemos. Si queremos hacerlo con un fósforo, lo hacemos. ¿sí? En nuestro caso, no hay la parte dogmática de la religión judía. ¿sí? No hay la parte rígida de, de la religión judía. Sí, sino que hay el amor, la transformación, el deseo de compartir. Tú querías preguntar algo, Carlos. A más luz, más oscuridad. Por supuesto. A más luz, más oscuridad, dicen aquí. A medida que nosotros nos transformamos espiritualmente, uno piensa que el oponente se, se va encogiendo. El oponente jamás se encoge. Más vasija, más oponente. Más capacidad de receptar y de transferir luz, más oposición, más sombra también. Acá veo que hay algún comentario. Ajá. De hecho, enciendes la vela y luego se expande full. Ahora vamos a ir un poquito a la parte ya más práctica. ¿sí? Yo voy a hacer el encendido ahí, pero quiero hacer algunas menciones antes de hacer el encendido. Lo primero, no pueden ustedes sentarse en una mesa, por ejemplo, y hacer esto. ¿sí? La mesa tiene que estar más abajo. Cuando yo llegué a la fundación, estaba la Januquía en el librero, para quienes lo conocen, y yo la puse ahí porque siempre tiene que estar más abajo que nuestra mano. Sí, cuando yo voy a encender porque lo que estamos haciendo es traer la luz espiritual al plano físico ahora la mesa tiene que estar por lo menos 30 centímetros sobre el piso no puede ser completamente pegada al piso por lo menos 30 centímetros sobre el piso y no puede estar a la altura digamos directa, que yo haga así esto no sirve, si no yo hago de arriba abajo y lo voy a mostrar ahora ahí. También es importante quienes tienen una Mesusa en sus casas, la Mesusa es la, el nombre de Dios de Shaddai que está en la puerta, que lo pongan en el lado de enfrente. Cuando uno entra a la casa, está dentro de la casa, del lado derecho está la mesusa, y del lado izquierdo va la menorá o la hanukia. ¿Sí? Del lado derecho está siempre la Mesusa. Cuando yo entro a mi casa siempre está la Mesusa del lado derecho la Januquía tiene que ir del lado izquierdo. ¿Para qué? Para cerrar el circuito de luz y de protección. ¿Qué más? Lo ideal es ponerlo en una ventana. Hay gente que no la pone en una ventana. Lo ideal es ponerlo en una ventana y cada vela debe durar por lo menos 30 minutos. Ahora, el shamash, como estaba diciendo, no es solamente para encender las velas, sino que es... Si ustedes se fijan, está en las Januquías un poco más arriba que el resto. Entonces, quienes no tienen Januquías y van a hacer en el platito, le ponen en un vasito, en algo más alto, a la vela piloto o shamash. ¿Por qué? Porque la vela piloto lo que va a hacer es cubrir con su luz también al resto de velas. Hace como un aura de protección de la luz de Hanukkah. Para eso sirve la shamash. ¿Ok? Por eso va más de arriba, para que les dé luz a las luces de Hanukkah. Aquí hay una pregunta. Adriana, adelante, por favor. Hola, Patricia. Eh, nada más para confirmar. El... Perdón, un segundito que no te escucho. Perdón. Ahí. ¿Me escuchas? Sí. Eh, cuando te refieres a Mesuzá, ¿es el nombre Shaddai a la derecha? Eso es, una, es un pergamino que viene dentro de una cajita... Que se pone la puerta como protección. Tú lo vas a aprender en Cabala de Casa. Ah, ok. Los que no tienen, no importa. Sí, okay. los que no tienen, no importa. Pueden simplemente poner, cuando ustedes entran a su casa, al lado izquierdo. Lado izquierdo. Al lado izquierdo. Porque estamos ¿Sale? conectando con Biná, es columna izquierda. Ok, por eso va al lado izquierdo. Ok, gracias. Ok. La luz de las velas que hay? se usa suelta? Ah, sí. Es importante también que sepan que la luz de las velas de Hanukkah, uno tiene que estar frente a las velas por lo menos 30 minutos. Por lo menos dicen los los cabalistas, ¿sí? lo ideal es estar un poco más de tiempo. Ahora, las velas de Hanukkah ¿cuándo se prenden? Cuando está oscuro. ¿Qué es oscuro? La tercera estrella, más o menos 45 minutos después de que cae el sol. Esto hablo para porque sé que hay gente de muchos países tiene que estar oscuro. No puede estar con sol. Entonces, por ejemplo, en Argentina ahora, o en cualquier otro país del hemisferio sur, las encienden a las ocho y media, nueve de la noche. Cuando está oscuro, cuando sale la tercera estrella. Hay países que están en el norte, como Canadá, que ya está haciendo frío, no sé si por aquí está Lili. Apenas se oscurece Lili. Apenas cae el sol, ahí se prenden las velas. Eh, no se pueden utilizar para leer para hacer absolutamente nada. Las velas son solamente para conectar con la energía de Biná y de Hanukkah y limpiar nuestra conciencia. Cuando digo limpiar nuestra conciencia, quiero que piensen qué es lo que les hace perder el tiempo en sus vidas, qué es lo que les hace poner pretextos de que no pueden eh, venir a clase de SOAR, venir los lunes, eh, diezmar, eh, voluntariar, contribuir. ¿Qué es? Porque todo eso es una pérdida de tiempo en su camino espiritual. Porque el que quiere, es lo que yo siempre digo, yo no tengo nada de especial. Y yo en todo momento y en toda circunstancia veo cómo la Kabbalah me puede estar hablando, en, en toda circunstancia, en todo momento. Algo que es importante recordar también es que esta es una ventana que nos ofrece la oportunidad de conectar con los milagros. Y los milagros no son que fulanito se curó, que sutanito se ganó la lotería, no. Los milagros son todo lo que no vemos. Hay, un, hay una fábula de unos eh, maestros de cábala que llega a un maestro de cábala y le dice, acabo de ver un accidente terrible y pasó por al lado mío y a mí no me pasó nada. Le cuenta a su maestro en esa época en que habían maestros y discípulos, ¿no? Y él le dice, ah, y es un milagro, maestro. Y él le responde, ah, sí, yo también viví un milagro más grande. Cuéntame, maestro, ¿qué pasó? Dije, sin que pasara nada, no vi, ningún, no vi ningún accidente, no vi ningún problema en mi camino. Cada vez que nosotros vamos por la vida fluyendo, donde no hay trabas, donde no hay obstáculos, donde no vemos caos y catástrofes y dolor a nuestro alrededor, estamos dentro de un milagro. Y los mayores milagros, explican los cabalistas, son los milagros de protección. Y los milagros de protección no se ven. Por ejemplo, cuando uno está camino a algún lugar y se le daña el auto, por ejemplo se le daña el auto muchas veces para que más adelante no tenga un accidente ese tipo de cosas pasan entonces no, no quiero a ningún estudiante de aquí pidiendo nada ¿Sí? no es que la velita para el santo para pedir que eso es muy respetable en otros caminos espirituales aquí no ¿Sí? aquí quiero gente que agradezca por su vida como es que esa es la semilla, que tenga entusiasmo y alegría por su vida como es aquí y ahora. Porque todos nosotros tenemos que tener la conciencia de que tenemos mucho más de lo que nos hemos ganado. Mucho más. Porque el universo siempre opera con misericordia. Siempre. Y siempre es amor incondicional. Ok. ¿Algo más de las velas, Lore? Mister, sí, yo digo, si preguntas prácticas. Eh, ¿Sí? A mí se me hace muy difícil encontrar las velas apropiadas. Porque tú hablas de sebo y yo recuerdo que la otra vez nos ¿A dónde Es que Las de sebo son muy... No, grandes. las de sebo no muy se ponen. Grandes. Esas grandes. Las, las de sebo no. Son esas, las blancas sí, que no, venden no, no, en Supermaxi. Pueden puede ser, ser de colores. También. Pueden ser de colores, pero las, las clásicas blancas que venden en Supermaxi, esas son. En Supermaxi sí, es una cadena de supermercados aquí, las que venden en Walmart, en Target, que hay gente de todas partes, de ¿eh? no sé dónde. Sí. En Costco, en Amazon, ¿En el, coral? en el coral, en todas partes. ¿Ok? Lo importante es que no sea una vela de cebo. No, 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 no de cebo. ¿Okay? No, ¿no? no, sí existen. Por eso digo. Gabriela Estudillo, adelante, por favor. Perdón, hasta no conectarme. ¿Cómo sé que no ¿Gaby? es de cebo? Perdón. Sí, gracias. ¿Cómo sé? Pati, que no es de sebo. Eso es lo... Porque primero no venden no, en, en todas partes y segundo, no, esa tienes que leer ahí las instrucciones, la, no las instrucciones, los ingredientes, pero normalmente dicen de soya, de glicerina, de lo que sea. Mientras sea todo vegetal, no pasa nada. Lo importante es no, no. que no haya grasa animal en la vela. Pero esto no... huele a vainilla. No importa que tenga aromas pueden ser de colores, pueden tener aromas, puede ser lo que sea, lo importante es que sean más o menos del mismo tamaño todas, ¿sí? Ajá. Yo compré sea... el anterior año estas que vendían en el Supermaxi, pero hoy día tiene que ser blanca, ¿no es cierto? Hoy día no, tenemos que prender Puede ser de cualquier color. Ah, ya, gracias. Gracias. Perdón. Las chiquitas de esas chiquitas que se llaman tea candles sirven siempre y cuando duren 30 minutos. Eh, Alfredo, por favor. Hola, Patti, buenas noches. Un gusto ¿Parte? verte. Nos vemos, ahora, nos vemos ahora por Zoom. Creo que las clases anteriores... estaban en... Sí, presencial. Bueno, en fin, eh, eh, la verdad es que me llamó muchísimo la atención este tema del Hanukkah y mi comentario muchísimo va al hecho de que un poco en, en, en entender esta parte de entregar mucho más luz y toda esa parte, es como una rededición, o sea, como un, un redimirte a ti mismo, un tema de mucho más, más de, de interioridad, de introspección muy fuerte, de mirar hacia adentro qué es lo que uno puede cambiar para hacia adelante ser un role model diferente... Por supuesto, cuando nosotros, todos los haguíms, que son las ventanas cósmicas, ¿okay? en el tiempo, el único propósito que tiene es transformarnos espiritualmente, pero transformarnos hacia arriba, elevarnos espiritualmente. Entonces, por supuesto que Hanukkah tiene que ver con el milagro de cambiar nuestra percepción de la vida, de reescribir nuestra vida a través de nuestros cambios, de poder ver realmente dónde perdemos el tiempo esencial, porque el tiempo es lo único que tenemos en este plano terrenal, ¿Por qué nos ponemos tantos pretextos y tantas excusas para hacer el trabajo espiritual? ¿Por qué nos mentimos tanto? ¿Por qué no nos vemos con amor? Y tratar de cambiar todo eso. ¿Sí? Pero no desde un nivel de, de culpa, sino desde un nivel de entusiasmo, de la oportunidad que tengo de hacerlo mejor. ¿Sí? Les quiero mostrar Gracias, algo para amable. terminar. Déjenme ver... Sí, cuando encienda las velas, ya les, les digo cómo se hace y todo. Espérenme un ratito que les quiero mostrar algo. Algo tan chiquito. Miren. Esto es un subivón. Es como un trompo. Perinola, trompo, ¿no? Y es lindísimo porque mucha gente... Esto yo lo compré para, para jugar, entre comillas... Mientras estoy con las velas de Hanukkah, pero no es un juego realmente. ¿sí? Lo que hacían los israelitas era estudiar la Torah y todo, todo el conocimiento. Y como tenían prohibido por los griegos, cuando los griegos venían, ellos se hacían los que estaban jugando. ¿sí? Pero lo lindo de esto es que cuando tú lo ves así, primero tiene las cuatro caras que representan los cuatro mundos pero tiene un hilo conductor, como la CAF, que era la, el hilo conductor de la luz que creó el mundo, y cuando tú giras, es como que se vuelve uno. Entonces, esa es la conciencia que nosotros tenemos que tener. Somos uno con el todo, y cuando yo veo a otro y veo algo que no me gusta del otro, simplemente me está mostrando algo de mí mismo, algo que no he trabajado en mí, y por eso me molesta. Porque si lo hubiera trabajado en mí, ya no me molestaría. Elizabeth, por favor. No. Hola, buenas noches Hola, mm -hmm. buenas noches con todos eh, Quería hacerle una consulta Realmente he estado en algunas cuestiones de, de YouTube Viendo Kabbalah y no he estado conectada con, con este grupo Y quería preguntar algo Las 36 velas se deben prender en un día o es una por día Es una por día durante 36 días, ¿vas a, ¿vas a una 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 guía? No, Vas a recibir una guía donde se te va a explicar cada uno, porque si tú te registraste, vas a recibir una guía. El primer día se enciende una más la piloto o shamash, el segundo día se encienden dos más la shamash, el tercer día se encienden tres más la shamash, el cuarto día se encienden cuatro más la shamash, y así sucesivamente, pero. Llegas en todos estos días a completar 36 velas que están en la Januquía, más 8 de las que son piloto, o Shamash. ¿Ok? En, la, en la guía que van a recibir todos, van a ver eh, claramente cómo se hace. Igual y ahora les voy a enseñar. ¿Ok? ¿Alguien más? Aquí dice, eh, de nada, la mayoría de las velas son de parafina, las de parafines también. ¿Se recomienda escanear entre, en estos 30 minutos? No. No se recomienda hacer nada, sino contemplar la luz de las oh, velas. Después de que contemplamos la luz de las velas, comemos. Eso es una buena, es una, gracias a ¿Qué es lo que comemos? Ya saben que toda, toda Hagim está involucrada con comida. Pero no porque qué rico que es comer, <risa> que también es rico, porque hay cosas deliciosas, sino porque la boca en, es malhut, es la forma en la que el ser humano manifiesta las cosas. Por eso, cuidado con las palabras. Porque parece que no pasará nada cuando uno habla, pero uno está creando realidades o destruyendo realidades. Entonces la comida lo que hace es conectarnos con la fuerza de Malhut para poder también traer más energía de esa festividad a nuestras vidas. Diana, la última pregunta sí, solamente esto. Eh, lo que pasa es que no sé si en la cabalada en general entonces no tenemos que tener ningún tema de petición ¿por qué te digo eso? no sé si es que en otras corrientes, pero siempre se dice, sé específico con lo que quieres, diciendo tal y tal cosa es lo que quieres lograr de, ¿De acuerdo, hay... ah, de acuerdo a los cabalistas, aquí hay una pregunta que dice Diana que ella entiende que nosotros no decretamos nada ni pedimos nada, por supuesto que no decretamos ni pedimos nada hay una sola hay una sola un solo ser que decreta las cosas nosotros no es, no entramos ahí pero además los cabalistas nos enseñaron que hubieron dos mil años de sacrificios y de todo tipo de, de sí, sacrificios de animales etcétera para elevar la espiritualidad del mundo luego vinieron dos mil años del templo con las liturgias y todo desde el año desde el 11 de septiembre de 1999 ya no deberíamos estar ni leyendo nada, así que vamos bastante tarde como humanidad en la evolución. Así que las palabras, ya no, ahora todo es conciencia. Por eso es que cada vez la comunicación entre los humanos es más virtual. Acuérdense siempre que la ciencia va de la mano de la va, se va A medida que la Kabbalah se va revelando, la ciencia va actuando en la misma forma y la tecnología. Por eso es que ahora ya nos llamamos por teléfono. ¿Qué hacemos? Escribimos un WhatsApp, escribimos un mensaje de texto, porque ya no es la era de las palabras, es la era de la conciencia. ¿Sí? De poder crear a través y manifestar a través de mi conciencia. Y por eso es que Hanukkah es importante también, porque es un reseteo de la conciencia. ¿Alguien más preguntas de aquí? Si no, empezamos con la parte del de encendido. ¿No? Ok. Ok. Además, es importante recordar algo. ¿Por qué no pedimos tampoco? Porque a veces, por ejemplo, mucha gente dice, eh, voy a pedir por la sanación de tal persona. Y, la, y muchas veces ya sabemos que la enfermedad para muchas personas es misericordia. Ya lo sabemos. Es la oportunidad de cambiar. Entonces, si yo le pido al, al creador, Dios, por favor, haz que esta persona sane, por ejemplo. En Hanukkah le estoy diciendo quizás quítale la misericordia que le has dado quítale la oportunidad de cambiar y de transformarse entonces nosotros no sabemos cuál es el plan de un alma ni de la nuestra peor de la de otros cómo podemos ponernos a pedir cosas si no vemos en ese caso, que suele, pues, eso sí a de esa misericordia. qué es lo que yo siempre recomiendo dice Pati, en el caso de que hayamos dicho algo que puede traer caos o nos lleva a una realidad que no quisiéramos hacer ¿qué podemos hacer? Eso es tema de otra clase. Ahorita no vamos a hablar de eso porque no vamos a terminar nunca. ¿Quién Pero, eh, ¿quién enciende? Este es un buen punto. ¿Quién enciende las velas en la casa? Si es que eh, hay un varón en la casa, enciende el varón, a diferencia de las velas de Shabbat. En Shabbat, las velas de Shabbat las prende la mujer porque la mujer es malhut. Y en Shabbat lo que hacemos es abrazar toda la energía femenina, divina, abrazarla. En Hanukkah, Prende el varón. Ahora, si es que la mujer quiere prender, lo más importante es que haya paz en el hogar, que haya armonía, así que déjele que prenda. <risa> Mi marido me deja prender siempre, no mentira. <risa> eh, no, yo siempre enciendo porque la verdad es que la única que tiene esta conexión tan profunda con la cábala en la familia soy yo. Los demás están, me acompañan, pero no es que, que lo hagan. Entonces, el varón, si el varón no quiere prender, prende la mujer, pero lo importante es que haya esta, este sentido de lo que estamos haciendo y un poco explicarles, aunque no estudien Cabalá, uno sí les puede decir siéntate y acompáñame un momento después vamos a comer donuts, ahí les puedo asegurar que todos se sientan y comen ¿qué se come? se comen donuts, se comen eh, se llaman almirantes, que son unos, unas bolas fritas rellenas de mermelada, aquí venden en el Swiss Corner si es que quieren, aquí venden en el Swiss Corner eh, se comen latkes también, que son unas una ralladuras de papa fritas con huevo. Cualquier cosa que sea frita, aceitunas y cosas con aceite de oliva y fritas. Ahora, algo que me olvidé de, de mencionar es que todo esto, el, el segundo milagro es la duración del aceite. Que para mí, como ven, no, como no soy ritualista, no es tan importante. Para mí lo más importante es la conciencia y el entendimiento. Lo que se celebra también, aparte de la, del triunfo de los macabeos frente a los griegos, es que duró el aceite de un día, cuando ya recuperaron el templo de los macabeos, para ocho días. Pero además, este aceite estaba en una de las vasijas de las que se habían resguardado en el templo, que eran desde Jacob Y... Eh, las tenían guardadas y las usaron en ese día para encender nuevamente la menorada en el templo y ese aceite en lugar de durar un día como estaba previsto por la cantidad, duró ocho días ese también es del milagro, y aquí el aceite lo que ya nos enseñan nuestros sabios de la cábala también es que es un, um, un alimento entre comidas, que tiene un gran simbolismo espiritual por eso no se daña el aceite, ¿Sí? no se evapora no se daña no nada, y dicen que tiene que ver con lo oculto, con lo más profundo de nosotros. Así es nuestra alma. No, no, no se evapora, no se daña, no se corrompe, no nada, tal cual el aceite. Ok, vamos a empezar entonces con el encendido de las velas. Gaby, última pregunta. Perdón, sí, no, quería preguntar eso de de, de lo de la pedida, pero ya, 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 ya dijiste antes. Gracias, me aplastaste. Perfecto, vamos. Entonces, wait un momento. Voy a encender con esto, pero se puede encender con esto o con una fosforera o con lo que tenga, ¿ok? Entonces, acérquense. Vamos a encender. Siempre se prende primero. O sea, el primer día se prende primero el chamash, que es esto. Ok. Y luego se prende la primera vela. La primera vela va siempre a la derecha. Y puede ser que ustedes le vean en el lado opuesto. Porque la cámara vira. ¿Sí? Pero esta vela está a la derecha. Entonces, primero el shamash. Luego la primera vela. ¿Okay? El día de mañana. Primero el shamash. Luego la primera vela. Y la segunda vela. En el tercer día el shamash. La primera vela, la segunda vela y la tercera vela. ¿Sí? En la guía está todo. Ahora vamos a hacer la bendición. Solamente en el primer día se dicen tres oraciones. ¿sí? En el resto de días se dicen solamente las que están indicadas en la guía. La guía es súper clara. Quien no tiene claro, hable con sus mentores. Todos tienen mentores y si no, con Lore. Le preguntan a la Lore que la Lore sabe todo. ¿Okay? Entonces vamos a decir... Baruchata, Baruch Baruch Adonai, Adonai, Adonai Eloinu Melech, Haolam, Haolam Haola, Asher, 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 Asher Kideshanu, Vemitotar, Be Be Betzibanu, Bealik, Be 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 Ner, Hanuka, Hanuka, Adonai, Adonai Eloinu Melech, Haolam, Shehaza, Mi, Sin, Sin, La. Abo, Seinu, Seinu, Balá, Mim, Jajem, Bas, Bas, Man, Jase. Y la tercera es Sheheyanu, Baru Adonai, Eloinu Mele, Paolam, Sheheyanu, Bequillanu, Bejiyanu, Bejianu, Lismán Jase. Amen. Amen. Ok Contemplando las velas Y ahora, o sea, después de las velas Se puede comer eh, Y eso sería todo por ahora Por favor revisen la guía Porque ahí está absolutamente todo De verdad, no hay donde perder Que tengan una hermosa fiesta de Hanukkah Un beso a todos